0: Kuuntelet akateemista varttia. Toimittajana on Anne Heikkinen. Biomassan hyödyntäminen teollisuuden raaka-aineena ja energian lähteenä on lisääntynyt voimakkaasti ja näyttää siltä, että se tulee edelleen lisääntymään. Miika Kortelainen, biomassa nähdään tämmöisenä vihreänä ympäristöystävällisenä vaihtoehtona, mutta onko se yksiselitteisesti
1: sitä? Jos puhutaan biomassan pienpoltosta, niin Kyllähän siinä verrattuna sitten näihin fossiilisiin polttoaineisiin kasvihuonekaasupäästöt vähenee, mutta siinä on samalla sitten pienhiukkasten massapäästöt lisääntyy erityisen voimakkaasti. Toisaalta kevyellä polttoöljyllä esimerkiksi tiedetään olevan korkeat pah eli puhutaan tämmöistä polysyklisistä aromaattisista jos, jos siirrytään... Esimerkiksi pienpoltossa puun polttoon, niin nämä pahpäästöt todennäköisesti vähenee. Mutta silti, silti puun pienpoltosta tulee näitä isoja pahpäästöjä hetkittäin.
0: Puhutaan siis biomassasta. Pitäisikö lähteä vähän määrittelemään sitä, että mitä kaikkea se biomassa voi olla?
1: Eli biomassalla tarkoitetaan tämmöistä eloperäistä materiaalia, jonka energia on lähtöisin fotosynteesistä. Ja esimerkiksi puu on perusesimerkki biomassasta. Sitten puhutaan tämmöistä peltobiomassoista, kuten esimerkiksi tässä tutkimuksessa tutkitut olki ja ruokohelpi. Ja sen lisäksi epäsuorasti fotosynteesistä energiansa saaneet eläinperäiset jätteet.
0: Täällä Suomessa se puubiomassa ja turve ovat niitä tuttuja ö, energian lähteitä, jos puhutaan siitä biomassan energian käytöstä. Miten sitten tämä peltobiomassa, tosiaan olki ovatko ne Suomessa vielä vähemmän käytettyjä?
1: No ainakaan isommassa mittakaavassa energian tai lämmöntuotannossa Suomessa ei näitä peltobiomassoja laajalti että esimerkiksi Tanskassa on paljon poltettu olkea.
0: No mitä näistä tiedetään? Millaisia eroja, jos verrataan puubiomassaa, turvetta ja sitten sitä peltobiomassaa, niin käyttäytyvätkö ne samalla tavalla? Ovatko päästöt samanlaisia?
1: No näissä on tietyiltä osin hyvin erilainen se kemiallinen koostumus, joka sitten tietysti vaikuttaa palaamiseen ominaisuuksiin ja siihen, että minkälaisia päästöjä sieltä muodostuu.
0: Voiko niitä laittaa paremmuusjärjestyksen? Kumpi on parempaa, tämmöinen puupiomassa vai peltopiomassa?
1: No, jokainen vaatii siltä polttolaitteelta vähän erilaisia ominaisuuksia, että esimerkiksi olkea ei voi polttaa samanlaisessa kattilassa tai tulisiassa kuin puuta. Mutta Paremmuusjärjestykseen en, en lähtisi laittamaan.
0: Tässä sun väitöksessä tarkasteltiin tosiaan puuta polttavan tulisian ja sitten eri biomassoja hyödyntävään pienkattilan muodostamia kaasuja, ja hiukkaspäästöjä. Niin millaisia terveydelle haitallisia hiukkaspäästöjä sieltä poltoaikana syntyy?
1: Puun pienpoltossa syntyy hetkittäin. Isoja polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen päästöjä, joista osa on todettu karsinogeeniseksi. Ja sen lisäksi muodostuu sitten hyvin paljon mustan hiilen, eli kansankielellä puhutaan noesta, nokipäästöjä. päästöjä Erityisesti tiheään asutulla alueella tämä väestöaltistus on, on isoa, jolloin sitten... Pahpäästöillä on iso terveysvaikutus, mutta sitten mustahiilen osalta puhutaan enemmänkin tästä ilmastovaikutuksesta. Eli sillä ei välttämättä ole terveydelle niin iso vaikutus kuin ilmastolle on.
0: No mikä sitten näihin hiukkaspäästöihin vaikuttaa? Millaiset tekijät vaikuttavat siihen, että onko siellä päästöjä vai ei? Ja minkä verran?
1: Tässä tutkimuksessa todettiin, että sillä polttoaineella on iso merkitys sillä polttoaineen kemiallisella koostumuksella sekä ihan fysikaalisilla ominaisuuksilla.
0: Te tutkitte eri puulajeja, eli koivua, kuusta ja pyökkiä. Miksi juuri nämä?
1: Koivu ja kuusi valikoitu ihan sillä, että ne on suomalaisille tuttuja ja Suomessa käytetään niitä paljon. Ja Pyökkä tuli sitten mukaan ihan sillä, että sitä käytetään taas tuolla Keski-Euroopassa hyvin paljon.
0: No mitä näistä voi sanoa? Mikä on hyvis, mikä on pahis?
1: No, tässä tutkimuksessa tulos oli se, että kuusella oli pienimmät pienhiukkasten massapäästöt. Ja koivulla sitten saatiin, tuossa kyseisessä tulisiassa yli kolme kertaa isommat pienhiukkasten ja pyökii sitten näiden väliin.
0: Ovatko nuo erot sellaisia, että niillä ihan arkielämässä käytännössä on jo merkitystä?
1: Kyllä sanoisin, että noilla, noilla eroilla oli merkitystä. Mutta täytyy muistaa, että nämä erot on polttolaitekohtaisia ja käyttäjällä on myöskin iso vaikutus siihen, että mitä sieltä piipun päästä sitten loppupeleissä tulee.
0: Sitten tutkit myös sitä päästöjen ajallista vaihtelua, eli että missä vaiheessa sitä palaamista, sytytyksen tai täyden palaamisen vaiheessa niitä päästöjä syntyy. Millaisia tuloksia tästä
1: saatiin? No Tulos oli se, että sytytys on aina se sellainen hankalin vaihe siinä palaamisessa, kun tulipesa on vielä kylmä. Silloin muodostuu paljon tämmöisiä orgaanisia päästöjä. Eli sieltä tulee paljon semmoista palaamatonta tavaraa. Ja siinä vaiheessa sitten, kun se palaaminen on lähtenyt kunnolla käyntiin, niin päästö koostuu pääasiassa noesta. Ja sitten taas siellä hiilosvaiheessa päästöt muodostuu käytännössä kokonaan semmoisista tuhkakomponenteista. Puhutaan epäorgaanisista aineista.
0: Missä kohtaa tässä on se käyttäjän, käyttäjän tekemisillä suurin merkitys, eli, eli mitä näistä pitäisi parantaa, jos haluaa hiukkaspäästöjä vähentää?
1: No, sytytysvaihe on aina semmoinen kriittinen, että sytytetäänkö se alta vai päältä se panos, ja onko puut minkä kokoisia, onko se puu kuivaa. Ja Toinen hetki on sitten se lisäys, että se tehdään oikealla ajahetkellä ja lisätään sopivan määrä puuta.
0: Minkälaisia vinkkejä ohjeita voisit antaa?
1: Tärkeintä tärkeintä siinä olisi, että sytytys tehdään kuivalla puulla ja ei ladota sitä tulipesää ihan täyteen. Mielellään siinä aloitusvaiheessa ne puut saisi olla Vähän pienempi kokoisia kuin sitten siinä lisäksissä. Lisäysvaiheessa kuitenkin koko voi olla isompi ja lukumäärä sitten puolestaan vähän pienempi.
0: Näin siis siellä tulisijoissa. Entä sitten jos mennään vähän suuremman luokan puun polttoon, eli onko nämä nyt sitten niitä pienkattilapolttoja, kun on tutkittu ruokohelpeä ja haketta ja olkea ja haketta rinnakkaispolttona?
1: Kyllä, tämä on semmoisella sanotaan koko luokan kattilalla tehty nämä poltot. Mutta nämä tulokset on myöskin skaalattavissa sitten tuonne isompiin energiantuotantolaitoksiin.
0: No minkälaisia tuloksia tästä rinnakkaispoltosta saatiin?
1: No tässä oli ajatuksena se, että sekoitetaan noita peltobiomassoja semmoiseen hyväksi todettuun polttoaineeseen. Elikkä tässä tapauksessa sekoitettiin hakkeeseen ensin ruokohelpeä ja sen jälkeen kokeet toistettiin oljella. Ja ajatus, että miksi näitä sekoitetaan, niin kun tiedetään jo ennestään, että nämä peltopiomassat on vähän sellaisia hankalia, niissä on tuhkapitoisuus isompi kuin puhtaassa puussa. Niissä voi olla sellaisia kemiallisia komponentteja, jotka aiheuttaa, Todennäköisesti ongelmia. Ja lopputuloksena oli se, että ruokohelven, ruokohelven katsottiin soveltuvan hyvin tämmöiseen pienkattila polttoon. Mutta oljen tapauksessa ongelmaksi muodostui hyvin isot massapäästöt ja sen lisäksi sieltä poltossa muodostui alkali kloriideja jotka sitten aiheuttaa potentiaalisesti tuolla lämmönvaihtimilla voimakasta korroosiota.
0: No entä sitten se tuhka? Sitäkin tässä selvitettiin. Mikä on tuhkan merkitys?
1: No ainakin tuolla isossa voimalaitosmittakaavassa se pohjatuhka alkaa muodostua ongelmaksi, koska sitä tulee niin paljon ja jonnekinhan se pitää laittaa, niin Useimmiten sitä sitten pyritään hyödyntämään metsä- tai peltolannoitteena ja näissä mittauksissa pohjatuhka täytti nuo kaikki, kaikki vaatimukset, mitä asetetaan näille peltoja ja